0: Capítulo 9. De monja y casada, virgen y mártir. Historia de los tiempos de la Inquisición. Libro primero. El convento de Santa Teresa la antigua, por Vicente Riva Palacio. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. Cómo el negro Teodoro probó que no necesitaba de armas. El oidor era un hombre de un valor a toda prueba no de los que se animan ante el peligro sino de los que lo buscan y lo desafían un peligro le amenazaba aquella noche en la calle y sentía una necesidad una especie de vértigo para buscarlo y encontrarlo cuanto antes don fernando estaba enamorado y todos los enamorados han sido y serán siempre lo mismo doña beatriz sabía que se tramaba su muerte y don fernando se hubiera creído deshonrado si hubiera dejado de salir a la calle esa noche creería doña beatriz que había tenido miedo además tenía urgente necesidad de ver al arzobispo de saber la resolución del virrey el negocio de la fundación del convento de santa teresa estaba de tal manera identificado con sus amores que creía servir a doña beatriz ayudando al arzobispo cerró la noche y don fernando se dispuso para salir sin embargo de su valor creyó necesarias algunas precauciones vistióse bajo su ropilla una ligera cota de malla de acero perfectamente templado y que podía resistir el golpe de un puñal sin perder uno solo de sus anillos y además de su espada y de su daga prendió en su talabarte dos pequeños pistoletes se caló un ancho sombrero adornado de una pluma negra se cubrió con un ferreruelo de bellorí y salió a la calle registró con la vista por todos lados pero nada pudo descubrir a pesar de que el cielo no estaba entoldado como la víspera y la luna alumbraba bastante don fernando echó a andar y detrás de él se destacó un bulto que comenzó a seguirle a cierta distancia pero sin alejarse mucho ni perderle de vista el oidor caminaba de prisa pero podía notarse que cuidaba siempre que le era posible de ir por la mitad de la calle y no torcer en las esquinas cerca de los muros de las casas el hombre que le seguía debía ir descalzo porque sus pisadas no producían el menor ruido marchando como los gatos sin que pudieran sentirse sus pasos en esos días estaba en construcción el templo de la catedral y casi todo el terreno que ésta ocupa estaba lleno de andamios de montones de piedra de madera de inmensos bloques de granito en fin de todo eso que formando para los profanos un caos inexplicable es el pensamiento del arquitecto que va con la luz de la inteligencia a moverse a ordenarse a colocarse a formar una maravilla del arte y a materializar en una mole gigantesca una idea encendida en la pequeña cabeza de un hombre desde allí se descubría la puerta del arzobispado y entre aquellos materiales acumulados se perdió como que se desvaneció el hombre que seguía al oidor era indudablemente el lugar más propio para ocultarse y para vigilar a todos los que entrasen o saliesen del palacio del arzobispo don fernando preguntó por su ilustrísima y un familiar le hizo entrar inmediatamente albricias dijo alegremente el arzobispo al ver a don fernando de las mismas contestó el oidor siguiendo el humor del prelado el virrey da su beneplácito para continuar la obra inmediatamente aquí está la orden mil parabienes pero cómo logró tan pronto su ilustrísima ah no ha sido poco el trabajo su excelencia estaba realmente prevenido ese don alonso de ribera y su amigo don pedro de mejía dios se los perdone han trabajado con un tesón digno de santa causa pero al fin ahora veréis al llegar al palacio parecióme más prudente consejo tener vista con mi señora la virreina que como sabéis muestra particular empeño en nuestra fundación porque allá en su mocedad estuvo algunos meses en un convento de carmelitas descalzas y su santo celo nos ha dado también en sus dos hijas piadosos auxiliares para nuestra empresa su excelencia debía entrar a la cámara de la virreina pocos momentos después que yo pero tiempo tuve suficiente para prepararla así como a las dos niñas de manera que ellas y yo tanto instamos y rogamos y suplicamos que su excelencia no pudo menos que darme la orden que yo solicitaba ah señor oidor este ha sido un triunfo que hemos alcanzado y que es preciso aprovechar sin pérdida de tiempo yo aseguro a vuestra señoría ilustrísima que mañana en la tarde no conocerá el lugar en que las casas existieron y el arzobispo y el oidor continuaron lo menos por dos horas hablando de sus planes teodoro que seguía a don fernando se ocultó en las obras de la nueva catedral buscó un lugar desde donde observar la puerta del arzobispado y colocándose a su sabor se quedó inmóvil una hora había permanecido allí confundido por su color negro con la sombra del naciente edificio cuando sintió un leve rumor de pasos que se acercaban por el mismo camino que él había traído con mucha precaución levantó la cabeza y vio tres hombres que procuraban ocultarse también muy cerca del lugar que él ocupaba está seguro dijo uno de ellos al otro está en el arzobispado Tan seguro que yo le vi entrar desde la pared de enfrente a donde me dijiste que me quedara de vigía. Sí debe ser, porque quien nos manda me dijo que debía venir esta noche a ver al arzobispo y que por aquí debía pasar al retirarse. Seguro es el golpe. Ahora esperad y silencio. Y todos callaron. Teodoro no había perdido una palabra. Mucho tiempo transcurrió así y Teodoro observaba de cuando en cuando una cabeza que se alzaba muy cerca de él para mirar la calle que venía del arzobispado. La luna estaba ya en la mitad del cielo. Por fin sonó una puerta y se percibió un bulto negro que, saliendo del palacio del arzobispo, se dirigía al lugar de la emboscada. ¿Es él? dijo uno de los hombres. Debe ser contestó el otro, pero es necesario estar muy seguros, y sobre todo no precipitarnos, porque anda siempre bien armado y es diestro pero solo no le hace el bulto se acercaba más y más él es dijo uno listos contestó el otro y los tres sacaron de la vaina sus puñales sin levantarse el bulto se percibía ya claramente era el oidor y pasaba por delante de los hombres ocultos entonces sin hacer ruido y como si hubieran sido unas sombras todos se alzaron pero no advirtieron que no eran ya tres sino cuatro a él gritó uno precipitándose sobre el oidor pero antes que hubiera podido acercársele recibió en la cabeza un golpe terrible que le hizo caer a tierra sin sentido don fernando tiró de la espada y se puso en guardia pero la precaución era inútil al mirar su actitud el auxilio inesperado que le llegaba y la caída de uno de ellos los asesinos echaron a huir. Ni don Fernando ni el negro pensaron en seguirles. El oidor quedó con su espada en la mano y el negro con su habitual indiferencia, cruzado los brazos, contemplándole y teniendo en medio de ellos el cuerpo de aquel hombre que no se sabía si estaba muerto o privado. ¿Quién sois y qué queréis? preguntó don Fernando al mirar que el negro no se movía. Soy el negro Teodoro y solo quiero servir a su señoría en lo que me mande teodoro qué haces aquí seguir a usía seguirme y para qué la señora mi ama sabía que esta noche querían la muerte de usía don fernando se puso pensativo ella te ha mandado no yo le pedí licencia para acompañar a usía en esta noche el oidor volvió a callar por un rato este hombre está muerto teodoro se inclinó y puso su mano en la boca y luego en el corazón del hombre está vivo contestó con qué le heriste con mi mano sería bueno llevárnosle el negro sin esperar más levantó al herido que gimió débilmente como hubiera podido alzar a un niño y se volvió como para esperar una nueva orden vamos dijo el oidor mirando si en el suelo había algo aquí está el arma de éste dijo teodoro levantando un puñal del suelo Don Fernando guardó su espada y se puso en marcha seguido del negro que llevaba a cuestas al herido. Avanzaron un poco y se oyó un rumor de pasos. Eran dos hombres que traían la dirección opuesta y con los que debían encontrarse. Ah, de los que van. dijo uno de los dos. Alto los que vienen. contestó don Fernando sacando la espada. A la luz de la luna se vieron brillar los estoques de los que venían. Teodoro puso en el suelo con mucho cuidado al herido, y se colocó al lado de don Fernando. ¿Quién va? dijo una voz. Oidor de la Real Audiencia contestó Quesada adelantándose. Mi señor don Fernando de Quesada. Señor Bachiller contestó el oidor. Loado sea Dios que encuentro a su señoría, porque en alas del temor hemos venido en su busca. Ha tenido su señoría un mal encuentro, pero a Dios gracias que con el esfuerzo de Teodoro, ni yo tuve por qué sentir, ni ellos por qué alegrarse. Mirad, Tenéis un cautivo es la proeza de teodoro pero retirémonos que no sería prudente que así nos viesen si no le disgusta a usía me tomaré la licencia de acompañarle no cabe disgusto en lo que causa satisfacción acompañadme teodoro alzó su carga y los cinco llegaron a la casa del oidor ahora señor bachiller dijo el oidor tócame mi turno de ofreceros en esta noche la hospitalidad que a tales horas Témome que no encontréis abierta vuestra habitación de grado acepto contestó martín y no temo incomodar a su señoría porque algunas cosas tengo que poder comunicarle pues pasad permítame su señoría despedir a este compañero el bachiller habló algunas palabras con el embosado que le acompañaba y éste se retiró haciendo una profunda caravana al oidor el negro había permanecido firme cargando a su hombre cuando estuvieron dentro ya de la casa y cerrado el saguán el bachiller dirigiéndose al herido dijo y de éste qué dispone su señoría lo veremos un lacayo trajo un candil no lo conozco dijo martín yo sí agregó el oidor y sobre todo por la librea es un paje de la casa de don pedro de mejía por mi fe que no perdona mi señor alonso medio de oponerse a la fundación creéis estoy seguro Encargaos de este hombre, dijo a sus criados Don Fernando, y subid vosotros conmigo, agregó dirigiéndose a Martín y a Teodoro. Fin del capítulo 9, narrado por Claudia Barrett,